0: A Costa Azul FM quer saber O Passando a Limpo vai perguntar Carla Machado apresenta Passando, Passando a Limpo Uma análise diferenciada Do que importa saber Você que tá ligado aqui na rádio Costa Azul FM 93,1 Vocês me escutam Agora tá tudo bem? Joia Muito bem, então a gente vai fazer agora Aqui ao ar livre para ver se a internet melhora Muito bem Excelente sexta-feira para você, dia 28 de maio de 2021. Está é, começando mais um Passando a Limpo aqui na Rádio Costa Azul. Excelente sexta-feira, né? final do mês, final do mês de maio, esse mês... Das mães ainda, né? Que é considerado o mês das mães. É, o Passando a Limpo entra no ar num oferecimento de floral cosméticos, Ótica Estilos, também Lojas Cardoso e também um agradecimento ao OKNet OK Fibra, da Net Angra, pela internet aqui. Muito obrigada, então, pela sua audiência. a gente começa falando sobre é, negligência parental, né? A gente vai falar sobre esse assunto. É Tão polêmico que, na verdade, é, parece que agora a gente vai conversar com a doutora Aline Angelim. Ela é advogada especialista em direito de família. Parece que é crime. E também vamos falar com a psicóloga Luciana Metzger para a gente falar sobre o que, que acontece né, nesse, nessa mente que é negligenciada né? Essa, essa criança que é negligenciada né então eu vou dar bom dia para as minhas meninas super poderosas sempre trazendo aí questões é, bastante atuais né a gente vê aí a todo momento a gente viu é, a gente está vendo na verdade como que a violência contra a criança tem aumentado nessa pandemia do novo coronavírus a gente já falou sobre guarda é, sobre tipos de guarda numa numa possível separação a gente já falou sobre diversos temas aqui, bastante pertinentes né, ao, ao mundo atual, né, aos dias de hoje. Bom dia, doutora Aline Angelim. Muito obrigada pela sua participação aqui no Passando a Limpo.
1: Bom dia, Carla. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. E
0: bom dia também, doutora Luciana Metzger, psicóloga, sempre também nos atendendo aqui no Passando a Limpo. Muito obrigada pela sua participação.
2: Bom dia, Carla, Aline, nossos ouvintes. Um bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer poder participar desse programa com você. Muito obrigada.
0: Muito bem. Aqui a gente se vira nos 30, tá, né? Não tem jeito. <risos> a internet cai, a gente dá um jeito, a gente pula e vai achar a internet onde está. Muito bem. Olha só, vamos começar falando sobre essa questão é... e a gente conversando né, em outras pautas que a gente sempre faz. E a gente conversa, sempre que termina uma pauta, a gente já pega o gancho da outra, porque é tanta, tanto assunto, né? É, e a gente precisa caracterizar o que, que é a negligência parental. Muita gente escuta, ah, negligência parental, negligência parental, mas o que, que é, de fato, a negligência parental? E aí eu queria é, começar com o Aline ou Luciana e uma complementar a fala da outra, porque uma vai falar sobre uh, o, o olhar jurídico e a outra vai falar sobre o olhar é, psicológico,
2: né? Então, o que é que a gente vai entender? Eu vou né, começar aqui. A gente tá falando de uma ausência, tá? Claro que eu entendo que a Aline vai complementar isso do lado prático, jurídico da coisa, tá? Então a gente vai ver aquela criança que ela tem a negligência básica, que é o que exatamente, né? A ausência da alimentação, a ausência da moradia, a ausência dos cuidados básicos, a criança está numa instituição, na escola, na né? instituição institucional. Esse é um tipo de negligência. E tem outra negligência que a gente está falando das negligências, né? Que é, inclusive eu chamo de orfandade, correto? Que é a negligência emocional, afetiva, normativa, que é o que de colocar limite, de educar essa criança em outros aspectos da vida, tá? Então, quando eu penso nessa negligência parental, eu penso nesses dois aspectos, né? Um que a gente está falando de sobrevivência, de uma questão mais é, é, de existência, né? Física e a outra no campo emocional, tá? Do comportamento, do exemplo. Tá? Então, eu penso que a gente precisa olhar para essa criança na sua totalidade. Ela tem diversas necessidades, né? Ter um filho, eu sempre digo isso, assim, ter um filho é uma questão de é, é, sistema reprodutivo. Toda pessoa que tem um sistema reprodutivo saudável, ela pode colocar uma criança no mundo. Educar e tornar essa criança uma pessoa, uma, né, um cidadão, uma, uma
1: pessoa capaz de funcionar é uma outra história. Vamos lá, Aline. E aí? É isso mesmo, Luciana. A, a negligência tem o significado de abandono, tá? É, mas ela em si, tá? É, não tem uma tipificação de crime na negligência, tá? Existem atos praticados, tá? Que são considerados atos de negligência né, por exemplo, o abandono de incapaz, você não está cuidando dessa criança, né, zelando por ela, e o abandono de capaz ele está tipificado no Código Penal. Então, algumas atitudes, tá, que seriam consideradas negligência, elas têm tipificação penal, tá, mas não existe o crime de negligência, tá, nem no estatuto da criança, e do adolescente, e nem no Código Penal. O interessante, o, o estatuto fala o seguinte. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. E aí, sim, vai ser punido na forma da lei, tá? Mas, lembrando que a negligência, esse abandono, né? Seja ele material ou psicológico, ele é o início, tá? De uma violência, de um crime, tá? A gente, a nossa intenção era justamente chegar no caso da, da, do abuso sexual, do homicídio, que nem tem acontecido muito homicídio de crianças né, em casa. Então, assim, quando uma criança chega a morrer em casa, é porque chegou ao estopim da negligência.
2: Isso, eu acho interessante a gente pensar sobre esse tipo de negligência, né? Como é que isso vai acontecendo? E aí, assim, eu fiz um estudo durante né, essa semana, de uma bibliografia que eu já tinha, e eu achei interessante a gente pensar Aline, assim sobre o que engloba né, é, essa questão de ser realmente um, um elemento, um ator na formação de uma criança onde a gente possa evitar essa negligência e pensar sobre as questões referentes à consciência, né, a consciência sobre quem somos nós, a consciência sobre é, o que nos leva a, a ter um, um filho e qual é o nosso objetivo quando a gente tem essa criança sob a nossa responsabilidade? Porque se assim, a responsabilidade com a criança inicial é do pai e da mãe, é de todos nós: são os educadores, é do estado. Todos precisam trabalhar na, no objetivo de tornar essa criança o melhor que ela pode ser, porque uma criança ela é um potencial e se a gente, né, se os adultos não tem. Consciência, compromisso, responsabilidade e amor. Isso é muito importante, né? Porque senão a gente vai cair nisso que você está falando. Eu estou falando do início, e você está falando lá do auge, né? Assim, de tudo que pode acontecer de pior com uma criança, que é o abuso sexual, o abandono total dessa criança, até a morte. Por quê? Por negligência. Só que é onde começa isso? Então, é. assim, a gente fala um pouco, que eu queria também mostrar aqui, a questão dos órfãos funcionais. O que são os órfãos funcionais? Que também é um problema da nossa sociedade. Né? A gente vai perceber, e você pode falar sobre isso muito bem, ali, tenho certeza, quando a gente fala, principalmente no divórcio, quando essa criança fica abandonada. Quando essa criança, às vezes, não fica nem com o pai, nem com a mãe. Às vezes dentro do próprio casamento, da estrutura, essa criança, ela é negligenciada mesmo dentro da sua família, com pai e mãe. Que é a criança onde ela vai ter, né? ela recebe os bens, mas ela desconhece e tem pouco contato com a frustração e a perda. O que torna essa criança tá? um, uma, uma pessoa que ela busca as coisas através da ideia de imediatismo. Essas crianças que sobram negligência, você vai observar alguns comportamentos, né? Como obesidade, você percebe uma certa irritabilidade nessa criança. Existem é, é, assim, sinais que essa criança vai dar sobre essa, essa, esse
1: abandono funcional.
2: Porque Isso... ela está dentro do...
1: Por favor. Isso mesmo, Luciana. Eu queria até complementar, né? Você tocou num assunto muito importante. E a relevância né, de estarmos falando sobre isso hoje, a negligência familiar, tá? é, maus-tratos infantis, os crimes contra a criança e contra o adolescente. Por quê? É, falando nisso, a gente acaba fazendo uma campanha de conscientização da sociedade né? como um todo tá? do importante papel das denúncias. Porque, efetivamente, denunciar ainda é a melhor forma de combater algum tipo de violência contra a criança. Tá? Nós sabemos que os pais, né, é, culturalmente e legalmente, têm o dever de cuidar do filho. Aquela responsabilidade civil de vigiar os filhos também. Tá? Isso aí é a responsabilidade civil dos pais. Mas, que nem você falou, a sociedade como um todo, o Estado, nós também temos a obrigação de se presenciarmos é, algum ato de violência contra a criança de fazer essa denúncia, até porque 72% dos casos de violência infantil é praticado dentro de casa, né? No ranking está o abuso sexual, mas ultimamente com a pandemia a gente tem visto o quê? A gente tem visto que tem aumentado o caso de lesões é, corporais graves e de homicídios também das crianças, tá? Fora o fato que com a pandemia nem todas as escolas é, estão funcionando regularmente e eram as escolas... Né? os anjos da guarda dessas crianças, né? através dos professores, com a sensibilidade de identificar que aquela criança era vítima ou não de uma de algum tipo de violência. tá? Eu queria é, ressaltar também a questão dos maus tratos, porque eu acho que quando a gente fala em maus tratos, a gente acaba abrangendo um número muito maior de atos praticados contra a criança ou adolescente. E o outro assunto que você falou também, que eu queria complementar, seria no caso da orfandade, né? Tem essa orfandade e aí dentro dessa orfandade tem também os órfãos digitais, né? Que são aqueles, Sim. pois é, aqueles pais que ou pais ou quem detém o poder familiar, né? Porque a gente acaba na rotina falando pais, mas é quem detém o poder familiar. Que Sim. não cumpre né, com os cuidados básicos das crianças, para quê? para e, deixa... e substituir pela internet, entendeu? Então ele não está vigiando aquele filho, ele não sabe o que está que acontecendo e o filho está abandonado nas redes sociais. Então isso sim. tudo também influencia no que no comportamento dessa criança, né, no crescimento dessa criança e de acontecer alguma coisa com alguma fatalidade, e os pais sim serão responsáveis por isso, mas não só a negligência, será o abandono de incapaz, né? Alguma coisa, algum ato, né? De fato que essa criança possa ser vítima.
0: Eu acho que eu consegui entrar aqui, né? Eu, eu tomei já, eu acho que eu já, eu já caí de um penhasco com essa internet aqui, mas eu voltei e vocês são muito maravilhosas porque vocês estão... <risos> eu vou contratar. Amanhã, amanhã, na segunda-feira, passa no MH ali da gente para terminar o contrato com vocês. Vocês então, estão maravilhosos. Doutora Luciana Metz, psicóloga, e doutora Aline Angelini, advogada, especialista em direito de família, e a gente está falando sobre negligência parental. É, o mais, outro dia a gente fez uma, uma, uma reportagem foi com a doutora Aline Angelim a doutora e a Miriam. Que é a coordenadora da Sim. Casa Abrigo. Eu estive lá, doutora Aline. Uhum. Estive Olha. lá para ver a situação da Casa Abrigo, que está provisoriamente aqui na creche do balneário, né? na, na, na creche já Irlandinha aqui no balneário, e eu vi realmente, é, conheci aquelas crianças, vi quais são as instalações delas ali. O quanto que elas são recebidas com carinho. E, e realmente o que vocês falam é verdade. É, essa questão da Luciana também, dela ter falado do, do órfão funcional, né? Daquela criança que é órfão, dentro da própria casa, dentro da própria Sim, casa. Sim, ela, 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 é ela tem tudo.
1: Mas ela tem tudo material. Tem tudo
0: material, né?
1: Material, mas falta ela um adulto. Maduro, mas não né? tem o que pra a vigiar. Fazer. Não, e para vigiar também, né? Sim é limite. Quando a gente fala de vigiar, a gente está falando de limite.
2: Exatamente. Eu queria. E falando Depois sobre a questão ela. da
0: negligência... É, é, é...
2: A Carla tomou é, outro ponto.
0: Eu, eu, eu vi ali na casa, por exemplo, crianças que sofreram abusos sexuais, violência doméstica. É, é, é de um tudo ali na Casa Abrigo. Então, realmente, a gente fica pensando né? como que um pai, como que uma mãe... né? Os, o, os genitores dessa criança conseguem a, a, a atuar ali dessa forma. Às vezes a criança é abusada violentamente, é abusada sexualmente pelo próprio pai ou pela própria mãe, né? Isso. Então, está tá dentro da própria família, né? É, muito bem. Agora, eu queria falar sobre essa questão jurídica, doutora Aline. Então, quer dizer que a negligência em si, a negligência parental, não é crime, mas o que é crime é o que. Alguns características gato... dessa negligência
1: exatamente a negligência isso a negligência quando a gente está falando da negligência tá ela tem previsão sim no estatuto da criança e do adolescente mas não tem uma tipificação tá uma penalidade para o crime crime de negligência pra negligência desculpa não é o crime é para negligência então o que que acontece a criança que só que é abandonada tá é, materialmente ou psicologicamente é... Tem que ser feita uma denúncia no conselho tutelar, porque essa, o, quem já tem o poder familiar pode perder, né? Está vendo que a criança não está matriculada na escola, que a criança não está sendo bem alimentada, não é levada para as consultas médicas. Mas em compensação, é, a gente fala de negligência no sentido do abandono, se essa criança, por exemplo, fica sozinha dentro de casa e o pai vai, o pai e a mãe vão no mercado e acontece alguma coisa com essa criança, então eles vão responder por abandono de incapaz, que é um crime, e, tá, e se põe um machucado grave, ou às vezes, que nem acontece, criança que você vê que caiu do prédio, né, e acaba falecendo, e responde também por homicídio. Então, são esses atos que é, começam com a negligência, mas resultam em crimes. O, o abuso sexual também, isso daí é muito comum acontecer, começa com a negligência do, do, daqui, do pai ou daquela mãe não tá olhando, guardando aquela criança e dentro da própria casa a criança tá sendo vítima eu acho que você tava fora do ar na hora 72% dos casos de violência contra a criança acontecem dentro de casa Pois é, né, então assim
2: Aline, eu gostei muito do que você falou que assim é, a negligência acaba configurando um crime, né? E a gente Exatamente, não pensa Exatamente, ela nisso.
1: resulta... É, então, o crime é o estopim, né, Luciana? Sim, e disso. aí voltar... É, a
2: Carla vai voltar daqui a pouquinho, gente. A gente vai levando aqui enquanto ela retorna. Então, assim, a gente pensar um pouquinho... Eu estou aqui fazendo umas anotações, ouvindo vocês. E essa negligência que resulta em crime, né? Num, quando a gente pensa no na gravidade disso, a gente tem outros aspectos também que estão ali inseridos. Uma das coisas que tem que ficar muito clara é que essa negligência, olha só a gente está falando, por exemplo, que vai gerar compulsões nessa criança, porque tem quebras de regra e tem ausência de limites. Então, como ser pai e mãe, se muitas das vezes né, essas, esses adultos não tiveram pais e mães funcionais também? Então, isso é, é, é importante a gente pensar, né? Dia desses, é, eu tenho muito comigo uma coisa que há muitos anos eu, eu, eu presenciei num curso de formação, que é a questão de limite. A gente sabe perfeitamente que no Brasil, por exemplo, a né, é, habilitação de direção é a partir dos 18 anos. Aí esse pai, para ficar o pai bonito, ele é negligente com a regra e entrega uma moto e um carro na mão de um adolescente menor de 18 anos
1: exatamente, aí e vai aí, resultar num crime, provavelmente é, mas tem né? problemas
2: maiores tem problema muito maior que é o quê? ele perde a noção de respeito às regras porque o pai ensinou a ele que ele não precisava respeitar regras, que estava tudo bem ele já tinha altura e peso ele já conseguia segurar o piso da moto, ele já consegue o pé dele já alcança no pedal do carro só que não, a gente não está falando de um aspecto físico. A gente está falando de um aspecto moral, né? de respeito às regras. E os pais, muitas das vezes, eles educam o filho para quebrar regras. E lá na frente, quando esse filho está na compulsão, vai entrar na dependência química, aí ele não sabe o que foi que aconteceu. Por quê? Porque ele é uma pessoa pé. ruim? Não. Porque Nós, se nós queremos, já falei aqui várias vezes, a fruta não cai longe do pé. Se eu quero bons filhos, eu preciso me tornar um adulto, né? cuidadoso comigo, sobre o que eu penso, como eu vejo esse mundo. Será me pensar sobre aquilo que se pensa. Será que é a maneira que eu estou lendo esse mundo, eu estou colaborando para o meu filho ser uma pessoa funcional, positiva, uma pessoa que realmente vai levar a vida dele de uma maneira né, inspiradora, às vezes os pais estão lendo a melhor das intenções, mas não tem realmente a formação, a informação, para compreender os processos né, comportamentais. E aí é onde você pode procurar, né, olha, eu não estou sabendo lidar com o meu filho. Luciana, Ao invés de colocar a criança no tratamento, né, que os pais possam buscar essa orientação.
0: Luciana, você me escuta? Me escuta? Escuto, você me escuta. escuto, sim. Estou ponto off. Carla, está ponto tá off. Tá off. Muito bem. É, sobre essa questão que você falou, sobre a, essa questão da direção né, e a, e a, e a menor, menoridade, né, porque tem a maioridade, a maioridade sim. é a menor. Você, menor conduzir veículo ou motocicleta, enfim. E você vê, por exemplo, esse menor sendo apreendido, às vezes, pela polícia e o pai querendo subornar. A gente já vê que começa aí a história, né? E aí aquela, aquele adolescente vê um pai tentando subornar é, um agente de polícia. E, e, e qual é o exemplo, né? A gente então, não ensina... Então,
2: não, eu Cara, deixa palavra, eu complementar. Antes... É, antes disso, tem uma coisa que me dói mais ainda o coração né? É a sigla, fazendo a vontade dele Pai e mãe não existem para fazer vontade de filho 24 horas Pai e mãe existem para educar e amar um filho E amar uma criança é principalmente ter a capacidade de fazer essa criança viver em sociedade de uma maneira saudável então você vê isso, né? Isso tá na internet, a criança dirigindo e o pai chega lá e posta. Se é da vontade dele, tá. E quando o seu filho quiser um helicóptero e você não tiver, aí ele vai estar tá se automutilando, aí ele vai estar tá nas crises de pânico e ansiedade, aí ele quer se mudar para Nova York, e aí? Foi você que disse que faria a vontade dele. Então, a gente tem que refletir muito, porque isso é muito sério. Ah, não, não a, a, a Lili falou isso numa um encontro anterior, né? Ah, ele não vai, não, aguarda, né? E aí é o dia da mãe ficar com a criança. Ah, ele não vai, não, porque ele não está com vontade. Então, nessa hora em que a criança tem que assumir determinadas é, tomadas de decisões, decisão quem toma é adulto. A criança não tem cérebro né, pronto para tomar as decisões, para olhar a longo prazo. O problema é que a gente está tendo adultos que também não olham a longo prazo. E estão Muito semeando bem. o quê?
0: Muito bem. A gente vai finalizar aqui a entrevista. Já estamos já quase às dez e meia da manhã. É, doutora Aline, então quer dizer que a negligência, é, ela pode, você pode, é, então existe então o crime, está né, previsto lá as, os tipos de negligência, não é a negligência? Não, não é
1: assim não, Carla. Exatamente. É, não existe existe a negligência como uma conduta que é repreensível, tá? Mas os crimes, por exemplo, maus tratos, até para poder complementar essa questão da habilitação que a Luciana falou, né? A partir do
0: não, não, não é pra você não, Aline
1: A partir Pode do botar. momento que esse pai, ele permite, com menor de idade Ele é, dirija ou pilote uma moto Esse pai tá cometendo um crime de maus tratos que, Por quê? Porque ele tá expondo a vida do, do filho em perigo né? Assim, Além de outros crimes Então você vê que tudo Sim. começa com a, com a negligência Com essa falta de cuidado, com esse abandono com a falta de do abandono, na verdade, da responsabilidade nesse caso, né, para poder complementar,
0: o abandono sim, o abandono da responsabilidade era outros tipos de crimes que aí Esse... são passíveis de, de punição, de, de, de perda,
1: Exata, né? de exatamente. Punição. E aí tem prisão,
0: inclusive, tudo isso. Isso, visão, ó, por exemplo,
1: maus tratos. Olha só, o crime de maus tratos está previsto no Código Penal. E ele, ele abrange muita coisa. Expor a perigo à vida ou à saúde da pessoa sob a sua autoridade, guarda, vigilância. Tanto para fim de educação, ensino, tratamento privando Ou da seja, alimentação... Um pai,
0: por exemplo, não, não matricula o filho na escola, não, não, não se respeita. Exatamente. É é
1: tra... tra... é, exatamente, é o maus-tratos, é maus-tratos, né? Então, assim, a gente fala em negligência, mas a gente tem que sempre prestar atenção naquela conduta para ver em que tipo de tipificação ela vai entrar para ser punida...
0: Muito bem. Aquele pai também que negligencia a consulta médica, não leva no médico, deixa... Exatamente. as enfermidades, menores que sejam, se ela está passando por sofrimento, isso já é uma negligência. É, então, É sim. Importante...
1: Maus tratos. A gente...
0: Isso. a gente É importante a gente dizer, acorrentar um filho, por exemplo, a gente viu aí a situação de um menino acorrentado dentro de um latão que não tinha comida, não tinha nada, o pai saía e deixava ele acorrentado. Né? E aí a gente vê o ápice disso, aquele menino aqui no, no, em São Paulo, lá no centro de São Paulo também, que a mãe parece que teve um surto psicótico, não sei o que aconteceu, a gente está vendo ainda essa, essas investigações, matou o menino também de 3, 4 anos, a gente viu a questão do menino Henri. então a gente está vendo um monte né, de, de notícias em relação a isso, e a gente precisa se preocupar. A gente precisa Sim. também pensar o seguinte: que engravidar, né? É, é, o, pa, o homem e a mulher, muita gente coloca essa responsabilidade no colo da mulher, né? Que a responsabilidade de não engravidar é da mulher, né? Não, não é bem por aí. A responsabilidade é de todo mundo, é do homem e da mulher de não engravidar, né? Se você tem essa possibilidade você tem pílula dada pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, você tem camisinhas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, existem é, várias formas para você, você, a camisinha masculina, a camisinha feminina, então existem várias formas de você não engravidar, se você não quiser, né? E aí, você engravidou uma vez grávida, encara, veste a camisa... Né? e realmente faça o melhor para aquele ser humano que na verdade não é seu ele vai ser criado para uma sociedade ele vai Sim. viver em sociedade e qual é a criança que você quer? Qual é o ser humano que você quer para a sociedade futura? É isso que a gente tem que sempre refletir, não é isso,
1: gente? Ou pra entregue para adoção, né? Que também nós falamos isso numa Sim. reportagem anterior. Se mesmo assim Exatamente. você acabou engravidando, mas você não quer ter o filho, não quer ser mãe ou pai, né? Entregue para adoção, porque entregar para adoção é um ato de amor, tá? Não é Exatamente. crime. Sim.
0: Isso, entregar para a adoção antes que você negligencie, antes que você faça aquele ser humano, né, no, no, no início da vida, sofrer aquilo que ele não precisa sofrer. Então, então mas sofrer. aí,
2: Carla, a gente está falando de autoconhecimento, né? de acolhimento, Exatamente. de não julgamento né? de, de, das suas possibilidades. É, novamente, um processo psicológico. Porque muitas das vezes a mãe sabe que ela não quer ter aquele filho, aí fica, né, vai engravidar. E ela não dá conta de dizer, olha, eu não dou conta de, de ser mãe, não quero. Ela não consegue fazer isso por vergonha, por medo de julgamento social. Então, entra de novo a gente pensar que é um processo psicológico. Não é tão Sim. simples assim, tive um filho. A pessoa passa por processos internos, é muito difícil. É,
0: é, é um processo de autoconhecimento, é um processo de amadurecimento, Sim. e se você não tem esse ainda esse conhecimento sobre você e esse amadurecimento é importante que você procure ajuda. Porque o que não dá é você é, submeter um novo ser humano a situações que ele não merece viver porque está sob a sua guarda e você não quer, né? Então assim você Sim. tem que pensar você não tem que pensar isso pensar olha eu não quero eu não vou fazer essa criança sofrer e aí é o que a gente é que a gente falou na outra entrevista Doe para adoção não é crime é importante a gente dizer isso ah, será que se eu doar meu filho para adoção é, é crime não não é né negligência é mas Exatamente. adoção não é então é importante a gente dar esse recado. Meninas, olha, eu amo vocês, porque vocês tocam, ah, tocam para mim. Obrigada. Vocês já estão tão sócias aqui que vocês já, já deixam a Carla lá. Está se resolvendo com a internet dela. Está uma luta só com aquela internet. E aí a gente continua dando a informação. Muito obrigada. Nós voltaremos em breve com algum assunto pertinente para a nossa sociedade, para a gente tentar refletir, para a gente tentar abrir a cabeça das pessoas também aqui da nossa sociedade, né, da nossa população aqui da região Costa Verde. Pelo menos a gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo mudar a mentalidade das pessoas. Muito obrigada, doutora Luciana Metzker. Muito muito obrigada, doutora Aline Angelim, eh, pela participação aqui de vocês. Voltaremos em breve com algum assunto. Passando ali para se despede num oferecimento de floral cosméticos, lojas Cardoso, Ótica Estilos. Eh, na segunda-feira, eu vou conversar com o doutor Rafael Mendes. Ele é endocrinologista. E a gente vai falar sobre a remissão da diabetes com a cirurgia bariátrica. Existe esse estudo... E aí você pensa em cirurgia bariátrica para aquelas pessoas que têm excesso, né, obesidade, excesso de peso, não. Elas estão sendo realizadas nas pessoas que são magras, consideradas magras, dentro do peso normal, é, para a remissão da diabetes. A gente, mas a, a gente vai conversar com o doutor Rafael ou sobre esse estudo, como é que funciona isso direitinho? Vamos é, desmistificar esse assunto na próxima segunda-feira, às 10 horas, no Passando Alimpo. Muito obrigada, um beijo para vocês e eu encontro com vocês mais tarde no programa da 6. Tchau, tchau.
2: Passando Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.